0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 84 y hoy es 9 de marzo de 2019. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Yo soy Carlos Burges. y hoy estoy solo ante el peligro. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí, y ahora y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Bueno, hoy me han dejado solo, hoy estoy solo con vosotros, así que hoy me voy a poder permitir el lujo de contaros cosas que normalmente, o de las que normalmente no suelo hablar. Y sobre todo vamos a hablar hoy de cómo mmm, en mi trabajo, cómo uh, utilizo el Mac en mi trabajo, eh, por qué el Mac es importante en mi trabajo. Pero antes de eso tengo que explicaros en qué trabajo, porque es un trabajo que realmente es muy poco habitual. Como sabéis, porque bueno, lo he comentado de forma abierta en el podcast, yo no vivo en España, desde hace ya más de un año y medio vivo en Austria y trabajo para una división de LinkedIn que se llama LinkedIn Learning. En LinkedIn Learning nos encargamos de formación. En realidad, prácticamente toda mi vida, por alguna razón u otra siempre he estado relacionado con la formación y acabar no vamos a decir acabar, ni te vamos a decir terminar, pero seguir con esta pasión que siempre he tenido, que es la formación en esta empresa, me ofrece muchísimas posibilidades, me ha ofrecido y me sigue ofreciendo muchísimas posibilidades de eh, disfrutar con esta pasión que tengo con la formación. Mi puesto de trabajo es Content Manager. ¿Y qué es un Content Manager? Bueno, normalmente cuando haces una búsqueda acerca de lo que es un Content Manager, en, eh, pues por ejemplo en la propia web de LinkedIn o en otros sitios. Realmente suelen estar, este puesto de trabajo suele estar relacionado con la generación de contenidos para marketing. En mi caso es diferente. Eh, como content manager, especialmente dentro de la librería de eh, español, eh, que, que trabaja con, tanto con España como con toda Latinoamérica y con muchísimas empresas, grandes empresas que tienen divisiones eh, o eh, sectores de, de la gran empresa que hablan en español. Eh, nuestro trabajo es diseñar las estrategias de formación que pueden necesitar tanto las personas como esas grandes empresas y luego trabajar con los contenidos asociados a esas estrategias para crear después cursos y en mi caso específicamente estos cursos están relacionados con tecnología, ya sea IT, programación, algo de business software, y también últimamente, eh, y una categoría que estoy empezando a trabajar con mucha ilusión, eh, trabajo con eh, software de tres dimensiones, software de 3D, que es una categoría que podemos decir que es muy general, pero específicamente en diseño de producto y también en arquitectura. Este es un trabajo realmente interesante y lo realizo con un Mac. A pesar de que somos una compañía que formamos parte de Microsoft, y sí, soy un empleado de Microsoft, eh, nosotros podemos elegir el ordenador con el que queremos trabajar cuando entras en la empresa. Y yo elegí un Mac. De hecho, todo el equipo de español trabaja con Mac. No somos los únicos dentro de la empresa, sino que hay mucha gente que prefiere trabajar con Mac. Y el Mac es una herramienta para nosotros imprescindible para conseguir llevar adelante nuestro trabajo. No solo en la parte de gestión de contenidos, ni siquiera es gestión de contenidos, de creación de contenidos, de trabajo de contenidos, sino también en la producción, también hay, eh, se usa el Mac, por ejemplo, en, eh, en el trabajo con Motion Graphics. En la postproducción se utiliza PC con Windows y, eh, por ejemplo, en Delivery, el, que es la, digamos, la sección que se encarga de la preparación y distribución de estos contenidos a través de nuestro portal de LinkedIn Learning, pues también trabajan con Mac. Así que hay un entorno mezclado de y Max, pero realmente muchas muchas personas trabajamos con Mac y no tenemos ningún tipo de problema eh, a la hora de hacerlo en este entorno. Bueno, seguramente algunos os estaréis preguntando qué hace realmente un Content Manager, porque es un trabajo que no es muy habitual. Bueno, imaginaros que tenéis que formar a muchísima gente, estamos hablando de miles, cientos de miles de personas y eh, tenéis que preparar esa formación, es decir, tenéis que elegir cuáles serían los contenidos correctos, en qué dirección deben apuntar estos contenidos, eh, cómo deben ser presentados estos contenidos, es decir, cómo vamos a darle un contexto, cómo vamos a darle una historificación a ese contenido y para ello nosotros los Content Manager trabajamos con formadores. Nosotros nos encargamos de seleccionar los mejores formadores que podemos encontrar y realmente tenemos un gran equipo de formadores dentro de eh, nuestra eh, pequeña librería, bueno, tan pequeña librería de contenidos en español. Buscamos esos formadores, les ayudamos a preparar ese contenido, integramos ese contenido dentro de una estrategia muchísimo más grande, que nos permite, haciendo solo un, un pequeño, no un pequeño, pero haciendo solo un, un solo trabajo, impactar en muchos sitios a la vez, y diseñamos con ellos todo ese contenido para luego pasar al equipo de producción que se encargará de darle forma a esa masa de barro no tan informe que nosotros hemos creado junto con el formador. El MAC es muy importante aquí, el MAC nos permite no solo esa comunicación ya que tenemos realmente, somos personas que tenemos que hablar continuamente ya no solo con el resto del equipo sino también con los formadores, con posibles formadores y el Mac es maravilloso en este caso porque nos permite trabajar eh, o nos permite eh, interactuar continuamente a través de diferentes canales. Incluso bueno a través del de propio canal oficial que nosotros tenemos para videoconferencias, que es un software específico que se llama BlueJeans. Eh, nos permite funcionar sin ningún tipo de problema. No hay problemas del tipo de la cámara no funciona, el micro no funciona, el Mac es esencial aquí. Pero no solo el Mac es esencial en esto, sino también en otras muchas eh, opciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchas veces con cursos que se graban delante de una cámara. Para revisar los guiones de estos cursos utilizamos el sistema de habla del Mac. Así tenemos ese texto que el Mac nos habla y que nos permite en un momento determinado escuchar al formador incluso antes de que grabe ese curso. El sistema de habla nos permite tener una beta de ese curso y es súper eh, útil ver qué está funcionando dentro de ese texto, qué no está funcionando dentro de ese texto y también, por ejemplo, utilizamos el Mac para hacer toda la gestión de los cursos a través de en nuestro caso puede ser eh, SharePoint, y utilizando las herramientas de Microsoft, pero también utilizamos muchísimo las herramientas colaborativas de Google. Con lo cual, con una única unidad, realmente yo en el trabajo tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas, de la generación anterior, no la más moderna, a mí me cogió esa generación anterior, eh, simplemente tenemos esa poderosa herramienta, el Mac, que nos permite trabajar... Eh, movernos continuamente dentro de la compañía porque estamos siempre saltando de un piso, saltando a otro, a una reunión, a otra eh, y luego trabajando con el contenido de una forma muy ágil muy cómoda y sobre todo sin problemas, sin fallos, sin eh, situaciones incómodas porque nuestro trabajo es realmente exigente no soy el único content manager dentro de esta librería pronto vamos a ser tres y eh, trabajamos eh, con el contenido de una forma muy especial. Para verlo de una forma más amplia, eh, nuestra estrategia, la forma de trabajar con la estrategia es pensar en qué vais a necesitar vosotros como posibles eh, alumnos de la plataforma o que van a necesitar las personas de las grandes empresas en formación para el año siguiente y nos tenemos que adelantar siempre mucho a las posibles necesidades tanto vuestras como de las empresas a la hora de cuando requiráis o cuando necesitéis esa formación que esa formación esté disponible así que realmente no nos estamos mirándonos siempre la punta de los pies sino que intentamos mirar al futuro, mirar con un año, con dos años de antelación, cuáles son las posibles tendencias, eh, ya no solo en formación, sino en contenidos que van a ser necesarias eh, para vosotros. El Mac entra aquí también de una forma eh, bastante poderosa, en el sentido de que, eh, bueno, a la hora de estar gestionando contenidos eh, durante muchos años que he hecho en FacMac, eh, las propias herramientas que he ido recopilando a lo largo de todos estos años, bueno, pues me sirven precisamente para trabajar en esa estrategia, en esa mirada hacia el futuro. ¿Qué utilizo frecuentemente? Bueno, pues utilizo un lector de RSS, sigo utilizando NetNews. Eh, wow, perdón, uff, NetNewsWire, la versión anterior, la 3.2, una versión muy antigua, sigue, sigue funcionando. Es una pena que las RSS estén empezando a desaparecer de casi todas las webs, pero me permite consumir grandes cantidades de eh, contenido eh, para poder construir grandes partes de esa estrategia. También eh, utilizamos editores de texto, eh, generalmente se utiliza Word, pero también utilizamos un montón de Pages. También trabajamos con eh, diapositivas, muchas diapositivas. Eh, generalmente se utiliza PowerPoint, pero Utilizamos con muchísima frecuencia Keynote y muchos formadores que utilizan Mac también utilizan eh, Keynote. Es un software que realmente tiene un gran valor en, en presentaciones y que es una pena que sea un, un pequeño gran desconocido eh, porque realmente ofrece tanto muchas posibilidades tanto a la hora de preparar presentaciones como de posproducir esas presentaciones para conseguir eh, realmente eh, presentaciones o efectos de calidad. Mi gestor de tareas es Wunderlist. Ya sé que Wunderlist no es posiblemente el gestor de tareas más maravilloso del mundo, pero realmente la forma en la que nosotros trabajamos, donde hay un stream de tareas eh, que se mueve muy deprisa, hace que Wunderlist me sea muy cómodo porque puedo integrarlo con Outlook, que es mi cliente de correo electrónico, puedo integrarlo con Chrome, que es mi eh, navegador eh, oficial el que digamos tenemos que utilizar con lo cual esa integración eh, nos facilita mucho bueno pues llevar correos a tareas páginas web a tareas crear un stream de, de formación stream de información es importante hay que entender cómo se trabaja cuando trabajas con volúmenes muy importantes eh, de trabajo con muchas cosas grandes y pequeñas que no puedes mantenerlo todo maravillosamente organizado, no puedes tener listas de tareas para esto, listas de tareas para otro, porque pierdes muchísimo tiempo, muchísimo tiempo saltando de listas en listas en listas en listas. Así que cuando tienes realmente ese grandísimo volumen de, eh, de trabajo, con montones de pequeñas tareas que han de cumplirse en plazos relativamente estrictos, digamos que yo, por ejemplo, abandoné... <coughs> La forma en la que generalmente todo el mundo trabaja, que es tener listas específicas para diferentes tipos de tareas, para convertirlo todo en un stream. El stream es una única lista, eh, enorme, larguísima, donde realmente lo único o lo más importante del stream es asignar una fecha a cada tarea. Después mantienes ordenadas esas tareas por fecha de vencimiento y cuando llegues a esa tarea ya la solucionarás. Así que básicamente te centras en tus tareas del día de hoy y si te queda tiempo puedes avanzar con las tareas de mañana o de pasado y en el caso de Wunderlist en concreto para mí son muy importantes las metatags de forma que utilizas tu almohadilla etiqueta y así puedes hacer una consulta y tener disponibles todas las tareas que están relacionadas con esa etiqueta simplemente haciendo un clic ya que son enlazables por decir de alguna forma y qué más herramientas utilizamos utilizamos mucho Teams para trabajar en equipo tanto con las personas que están trabajando directamente en la empresa como con las personas que trabajan fuera de la empresa ...y eh, en general nuestro trabajo, eh, todo el equipo, es eh, un trabajo de colaboración, es muy importante. Hay que entender que la colaboración en un equipo, es decir, eh, y cuando hablamos de colaboración, hablamos de colaboración de verdad. No se trata de reunirte una vez o de forma puntual con tu equipo y solucionar algunos pequeños problemas. El, nuestro día a día es un día a día de continua interacción, de continua eh, solución de pequeños problemas de eh, continuas reuniones para decidir eh, grandes temas que van a afectar eh, después a nuestro trabajo, eh, impactar en nuestro trabajo de una forma más o menos grande. Así que el MAC dentro de toda esta estructura, bueno pues es un MAC corporativo integrado dentro de un gran Active Directory, ...en el que eh, básicamente tienes acceso eh, a un montón enorme, montón de recursos que nosotros tenemos... ...bueno, pues está perfectamente integrado y nos resulta muy fácil y muy cómodo trabajar con él. Durante muchos años, realmente durante muchos años, se dijo que el Mac no era un ordenador para trabajar en la empresa. Bueno, yo llevo un año y medio trabajando, eh, integrado, realmente integrado dentro de la empresa... Y realmente no, el Mac no, no ofrece problemas. No nos causa ningún tipo de eh, problemas, salvo en algunos casos específicos en los que nos encontramos que bueno no hay un software espe eh, diseñado específicamente para Mac. Entonces nos vemos obligados bueno pues eh, a buscar una solución alternativa. Por ejemplo, ¿qué problemas me, me he podido encontrar yo al respecto del uso del Mac dentro de la empresa? Bueno, pues no he podido acceder a Visio o no he podido acceder a Power BI. ...porque no hay un cliente de escritorio para Mac... ...pero por lo demás... ...realmente seguimos trabajando... ...al igual que el resto de nuestros compañeros... ...que utilizan PCs con Windows... ...así que yo entiendo que hay mucha gente que dice... ...que el Mac no sirve para la empresa... ...no es cierto... ...yo desarrollo mi trabajo... ...perfectamente con el Mac... ...sin ningún tipo de problema... ...y el resto de mis compañeros que hacen diferentes tareas... ...no solo son content managers... ...sino también productores o trabajan en delivery, o trabajan haciendo otros tipos muy diferentes de tareas. También utilizan un Mac y realmente estamos todos perfectamente integrados. Bueno, pues este ha sido un pequeño vistazo a lo que hago yo en mi día a día. Mi labor como Content Manager... No es Realmente no es un trabajo frecuente, no es un trabajo que vas a encontrar en las ofertas, no porque sea en LinkedIn Learning, sino porque hay otras empresas de formación. Es un, es un trabajo especial, por decirlo de alguna forma, es un trabajo no habitual. Es uno de esos, de esos pocos tipos de trabajos que, por ejemplo, yo me encontré con el problema de que eh, en España eh, Realmente el trabajo de content manager no existe o existen, eh, digamos que está pensado para gestionar contenidos de marketing, no está gestionado para el contenido de formación y precisamente por eso di el salto a este país que es donde tenemos nuestra eh, pequeña central. Pero el Mac en este caso nos sirve como herramienta maravillosa para poder desarrollar toda esta labor de eh, estrategia, Primero, estrategia, siempre estrategia, la estrategia por encima de todo. Después, esa selección de nuestros mejores formadores y el trabajo, de eh, tra el, especialmente el trabajo de no solo crear el mejor contenido, elegir el mejor contenido, sino eh, que ese contenido sea útil a lo largo del tiempo para vosotros como posibles usuarios de nuestra plataforma. Este ha sido un pequeño vistazo de quién soy yo. Hoy que estoy solo, Emilio me ha dejado solo, eh, David me ha dejado solo, así que hoy he hecho un poquito lo que he querido. Así que por favor perdonadme, perdonarme también por la eh, corta duración de este podcast, pero también voy a invitar a David y también voy a invitar a Emilio a que nos cuenten en próximos episodios ¿Quiénes son en el trabajo y qué hace el Mac dentro de su trabajo? Si lo utilizan, que yo sé que lo utilizan en más de una ocasión, eh, que nos cuenten un poco cómo el Mac influye en su trabajo y cómo realmente o qué herramientas utilizan eh, para gestionar todo ese trabajo. Espero que hayáis disfrutado. De estos pequeños minutos, de estos pocos minutos esta semana. Lo siento mucho y nos vemos en el próximo episodio. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días, y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio-mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. En la parte superior del tema de su final fue un fotógrafo de un camino de la mañana de la mañana, el tipo que podrías encontrarse en si estés tan divertido. Dentro de él eran las palabras, ¡Ségui hongro, estés malo!